0: Diz assim as Sagradas Escrituras, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe entendes, penetras o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos Ainda a palavra não me chegou à língua E tu, Senhor, já conheces todas Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim pões a mão Tal conhecimento é maravilhoso, aí ficou bom, ficou ótimo, demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, para onde fugirei ou me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá estás, se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, até aí, eu li nessa tradução ali, porque a minha é um pouquinho diferente, só para os irmãos que estão sem a Bíblia compreender, e os que estão com a Bíblia, naquela tradução ali, ela é mais próxima das que você tem aí, Deus No Salmo 139 Deus Se revela Através dos seus atributos O Salmo 139 é conhecido como O Salmo que revela Os atributos Inegociáveis De Deus Existe em Deus Atributos que são negociáveis E atributos que, que nós chamamos de inegociáveis São aqueles que Deus compartilha E aqueles que Deus não compartilha E nesse salmo, para ser específico, claro e rápido Esse salmo ele trata do atributo da onipotência O atributo da Onipresença E o atributo da onisciência De Deus Esses atributos Deus não compartilha ele com o homem Deus é onipresente, o homem não é Deus é onipotente O homem não é Deus é onisciente, o homem não é Tem alguns atributos em Deus Que existem no homem O atributo de direção própria Sentimento próprio Deus tem sentimento próprio? Sim O homem tem? Também O atributo do do livre acesso Alguns chamam de livre arbítrio Existe em Deus? Existe Existe no homem também O homem vai aonde quer Sente, pensa e tem direção própria Assim é Deus também São atributos que Deus distribuiu ao homem Compartilhou ao homem e negociou com o homem Agora os atributos da onipotência Da onipresença e da onisciência de Deus Não são compartilhados com o homem Isso é De Deus Quem me entende? Diga glória a Deus Por que eu estou dizendo isso? Porque o Salmo 139 Ele trata isso com muita propriedade e vai trazer para nós uma mensagem a respeito de um Deus que tem todo poder, tem toda ciência e todo saber e e pode estar em qualquer lugar ou momento que ele quiser, ele é onipresente no entanto esse Deus, o salmista afirma que ele nos cerca E em outra tradução a Bíblia diz que ele fica atrás Ele busca O texto diz assim Tu me cercas em volta Puseste sobre mim a tua mão O Deus onipotente, onipresente, onisciente busca o homem Cerca o homem para fazer um relacionamento profundo com esse homem para fazê-lo fluir na sua presença, a revelação é de que um Deus totalmente poderoso, cerca o homem, cuida do homem, busca o homem, vigia o homem. Irmão, não é você que busca Deus, é Deus que te busca. Você está achando que você busca Deus, né? Com meia horinha de oração por semana. Então glória a Deus, porque Deus Deus já falou com você, comigo, conosco, a gente acha que busca Deus e acha que as coisas que Deus nos dá é é devido à nossa busca, não irmão, glória a Deus pela nossa busca e pela nossa oração, Deus quer isso num relacionamento conosco, e isso também tem efeito, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito, agora irmãos, é Deus que nos busca, é Deus que nos cerca, Porque nem sempre nós queremos buscar a Deus, nem sempre nós estamos afim de Deus, nem sempre nós estamos com essa intenção espiritual de orar, de clamar, de ir para o culto ah, nem sempre. E mesmo assim Ele nos cerca, Ele nos busca, ele fica em volta do seu povo. A Bíblia diz assim: Assim como os montes de Sião estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Deus nos procura. A Bíblia diz em João, no capítulo 4, 23, 24, que ele procura adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. São esses os tais que o Pai procura Deus está te procurando Deus está te cercando Porque o texto que nós lemos dá a entender que Alguém foge de Deus E o texto vai dizer No verso 7 e no verso 8 Para onde fugirei do teu Espírito? Para onde me ausentarei da tua presença? Se eu subir aos céus Tu lá estás Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo Tu lá estás Se eu for para... Os monte para as colinas E lá fugir e me ausentar de ti Ali a tua mão me alcançará Então mostra alguém fugindo de Deus Alguém em fuga da sua presença E mesmo assim mostra um Deus Que vai cercar alguém que está em fuga o tempo todo Todos os, todos os momentos que nós vivemos em fuga Ele esteve atrás de nós Nos cercando, nos guardando Nos cuidando da nossa vida Nos dando livramento quem que você acha que deu aquele livramento quando você não merecia? Quem acha que livro? Quem acha que você... Quem acha que, que naquele momento que você podia ter morrido? Você acha quem, que, quem te livrou? E você falar assim, eu não estou nem merecendo. Mas Deus me livrou ninguém merece nada não irmão, é Ele que nos cerca, é Ele que guarda, é Ele que cuida, é Ele que busca, é Ele que corre atrás, está bem claro isso para você, porque é uma chamada de Deus do Salmo 139, para nós fluirmos na presença de Deus, é um Deus que nos busca, um Deus que nos procura, Ele nos procura para quê? Para fazer relacionamento, e como fazer relacionamento para eu e você fluir na sua presença? Através do poder, Ele é onipotente, Através do poder do seu Espírito E a palavra poder Na presença de Deus Ela é distribuída para nós Como unção do, do Espírito diga assim unção Do Espírito Todo ser humano Todo crente Todo servo do Senhor Aquele que crê em Cristo como Salvador Deve ter de Deus uma unção Que é poder de Deus para ele fluir E o que é unção de Deus? Como Deus, antes de falar o que é unção de Deus Como Deus vai se relacionar com você e comigo Para fluirmos no poder Através da unção Ele vai distribuir para você uma unção Para você fluir no poder do Espírito Ele ele vai te dar unção Unção é o que? Capacitação É uma habilidade de Deus para você andar no poder de Deus Fluindo no poder do Espírito Santo Para você pegar atributos de poder de Deus Para você ter poder de Deus Você tem que ter a unção de Deus Esse texto vai falar isso O Salmo de número 105 no versos 4 e 5 Vai dizer uma chave poderosa Olha, quando vocês buscaram o Senhor Busquem na sua força Consegue colocar Salmo 105? Verso 4 e 5 Quando vocês buscarem o Senhor Busquem Ele no seu poder Na sua força Buscai ao Senhor e o seu Poder O poder Ele é dado a nós Na forma de unção Quantos querem a unção de Deus? O que é a unção de Deus? É a habilidade, é a capacitação de Deus para você fluir no poder de Deus. Porque só Ele tem todo o poder, só Ele pode distribuir poder, só Ele pode entregar poder. E para Ele entregar poder a nós, Ele tem que nos dar a unção do seu Espírito. É através do Espírito Santo que há uma distribuição de unção para você ter poder de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós O Espírito Santo e serbieis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém quanto em Judéia, Samaria E até os confins da terra Atos 1,8 Recebereis o poder quando? Quando vier a unção Você só vai ter poder quando você tiver a unção de Deus Perguntar, eu brinco sempre com isso Perguntar para o mineiro, o que é unção? O mineiro lá da, lá de Nanuque Aí o mineiro falou assim Unção? Está vendo aquela vaca lá Pastando lá Estou comendo capim Estou Não é unção Está vendo aquele passarinho lá no fio, lá em cima Estou Não é unção Tudo bem, mineiro, o que é unção? É quando você vê a vaca subindo lá em cima do fio E o passarinho pastando Isso é unção A unção confunde o natural. Ela é algo sobrenatural de Deus. E para fluir em Deus, tem que receber de Deus o sobrenatural de Deus. É algo que transcende a mente. Ultrapassa o limite natural. É sobrenatural. É de Deus. Vem de Deus. E aquele que quer receber um pouquinho dessa unção, ou muito dessa unção, só começa a levantar a mão para dar glória e receber de Deus essa noite. A unção de Deus, ela é distribuída para fluirmos do poder de Deus É impossível orar sem ter unção É impossível pregar sem ter unção É impossível ministrar sem ter unção Não podemos, podemos até não saber definir o que é unção Mas temos que saber quando ela está presente A unção é o poder manifesto de Deus A unção é o poder do Espírito na vida da pessoa, cujo propósito é realizar o sobrenatural. Irmão, o que importa não é aprender sobre unção. O que importa é receber, aceitar a unção. Tem muita gente que aprendeu sobre a unção, mas não recebeu. A parte mais difícil não é receber a unção. É preservar a unção a, pra, a parte mais difícil não é receber a unção É reter a unção Tem muita gente que recebe a unção Mas o, o vaso é rachado A unção passa e escorre pela rachadura Não retém a unção Aí tem que ficar vivendo de, Buscando unção, mais unção, mais unção E isso, aquilo, outro, eu quero mais uma unção eu quero. Sabe por quê? Porque o vaso está rachado, a unção entra e sai, passa e vai embora Agora nós... Temos que receber uma unção de Deus E preservar e reter a unção de Deus Para que o nosso cálice Possa transbordar Que glorificar Retenha a unção de Deus Não significa estar emocionalmente Tocado Unção não é isso Não significa estar é, Pregar em alta voz Não significa é, Estar emocionalmente Gritando é, no, é, esteria esguelando, não simplesmente significa barulho, a unção não significa isso, a unção é uma capacidade de Deus, é uma habilidade de Deus para você fluir, pode haver barulho, pode haver som, pode, mas não significa que isso seria a unção, é a unção que produz isso, é a unção que traz o mover, o avivamento e gera esse som para Deus, a unção é a essência, diz Cash Luna. O escritor Cash Luna diz: A unção é a essência do poder manifesto na vida de uma pessoa. É o poder de Deus manifesto na vida de uma pessoa, 24 horas. A pessoa que é cheia da unção, ela é manifestada na unção de Deus 24 horas por dia. Então, uma pergunta: O que fazer para segurar? Para reter essa unção Eu eu, eu gostaria de ministrar sobre isso Para que você entenda o que Esse Salmo 139 traz Sobre o poder, sobre a intimidade Sobre o poder e a intimidade da presença de Deus Estou falando sobre a onipotência O poder distribuído através da unção O que fazer com esse poder, com essa unção distribuída? Submeter a nossa personalidade à obediência do Espírito Diga assim, eu devo submeter a minha personalidade, a obediência do Espírito Santo, presta atenção, não podemos viver somente dependendo dos nossos pontos fortes ou dos nossos pontos fracos, não podemos ser refém de temperamentos, temos que obedecer ao, aquilo que o Espírito Santo nos, nos ensina, Quem não depende da unção do Espírito Santo, quem não vive na unção do Espírito Santo, vive refém dos seus temperamentos, dos seus achismos, vive refém dos seus pensamentos, da sua personalidade, vive refém daquilo que ele pensa e daquilo que ele acha que sabe. E é por isso que as tomadas de decisões de quem vive assim, são frustradas, por quê? Porque vive uma vida... Baseado no seu achismo Baseado nos seus pontos fortes Tem muitas igrejas E muitos pastores E muitos líderes E muitas células E muitos obreiros Vivendo e fazendo célula, Pregando a palavra Ensinando o povo Baseado nos seus pontos fortes E não na dependência do Espírito E nem na unção do Espírito Estão fazendo porque fala bem Fala bonito Estão falando porque tem um ponto forte Canta bem, toca bem É porque é habilidoso em alguma área Escuta a obra de Deus O fluir da obra de Deus Não depende de ponto forte ou de ponto fraco Depende da unção Do poder do Espírito de Deus Eu fiz algumas anotações aqui Quem vive baseado em seus pontos fortes Para fluir E não na dependência do Espírito Acontece uma coisa interessante Ele se justifica A vida dele é se justificar A a parábola dos talentos O Senhor foi, deu um talento para um, dois para outro, cinco para outro e viajou Falou, eu vou voltar, você multiplica esses talentos Que eu vou querer ele multiplicado Teve um que multiplicou Entregou mais, tinha cinco Multiplicou mais cinco, tinha dois, multiplicou mais E um lá enterrou Ficou com medo Ele falou, o meu senhor Ele colhe aonde não plantou E eu estou com medo, vou me esconder E escondeu aquele talento E quando o senhor voltou Falou, cadê o talento que eu te dei? Sabe o que ele falou? Tive medo eu fiquei com medo Porque o Senhor colhe aonde não planta E eu fiquei com medo de enterrar e aqui o seu talento Ele falou Servo servo infiel A justifica, justificativa dele sabe qual foi? Tive medo Irmão, eu quero dar uma palavra reveladora Para você aqui hoje Você não precisa Estar em pecado de adultério você não precisa estar no pecado da luxúria cometer pecados horríveis de heresias, prostituições coisas gravíssimas basta você permitir que a sua natureza caída te domine tem muita gente que não está vivendo no adultério não está vivendo na prostituição, está tranquilo Está com a vida considerada normal Mas na vida dele manifesta a natureza caída E qual é a manifestação da natureza caída em nós? Justificativa Quando eu me justifico de algo Que era para fluir, que era para fazer Eu fui fui criado para gerar Eu fui criado para frutificar Eu fui feito para dar fruto E não frutifico Eu sou árvore O meu curso normal é dar fruto E quando eu não dou e justifico Eu estou manifestando a minha natureza caída Quando eu A a, a minha natureza caída Ela se manifesta Quando eu justifico a minha personalidade Anote isso Quando eu justifico a minha personalidade Manifesta-se em mim A minha natureza caída Quando eu justifico o meu temperamento E não submeto ao governo do Espírito Manifesta-se em mim A minha natureza caída Isso aí é problema Por quê? Porque eu passo a me justificar E depender de mim E não da obediência ao Espírito E da unção do Espírito Eu, 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 eu Eu me governo eu me comando Eu tomo as ações da minha vida Eu tomo conta de tudo em volta de mim Isso é manifestação de natureza caída Eu dou conta de mim mesmo Eu posso resolver isso, eu posso resolver aquilo Eu não dependo exclusivamente da unção e do poder do Espírito E passo a agir por mim Isso é manifestação de natureza caída Abra a boca dá um glória Senão eu vou pensar que você não está entendendo Não permita manifestar em você a sua natureza caída, irmão A justificativa Toda hora se justifica Toda hora O que foi, irmão? Tive medo Adão, onde tu estás? Adão, Deus entrou no jardim todo dia Conversava com Adão na virada do dia Onde tu estás? Adão escondido atrás do toco Olhando pela brecha, ó Pergunta para mim aí, onde tu estás? Vai, toda a igreja. Um, dois, três e. Fala aí, pastor Pedro, onde tu estás? Vai. Ouvi a tua voz no templo e me escondi. Ouvi a tua voz suar no jardim. Tive medo e me escondi. Adão respondeu para Deus, mas quem te mostrou que estava nu? É uma justificativa atrás da outra. Quem se justifica muito é ruim de arrependimento. Quem se justifica muito é ruim de mudança. Quem se justifica muito é ruim de submissão ao governo, ao comando de Deus através do Espírito da Unção. que eu estou falando sobre isso, porque o texto do Salmo 139 mostra que além de o Espírito distribuir Deus distribuir a unção dele através do seu Espírito para nós fluirmos no poder, ele revela que o Espírito Santo quer nos controlar, olha lá o texto, ó, verso de número 5, tu me cercas em volta, puseste sobre mim a tua mão Olha o verso de número 7 O verso de número 8 Se eu subir ao céu, tu lá estás Se eu fizer minhas profundezas A minha cama nas profundezas ali, tu também estás Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar Ali a tua mão direita me guiará e me susterá Ele quer nos controlar Oh irmão, aprenda isso nessa noite para fluir em 2019. Fala assim, põe a mão na cabeça, fala: Espírito Santo de Deus, me controla. Fala: Espírito Santo, controla meu ser. Me governa, me comanda. Me cerca, cuida de mim, vai atrás. Aleluia. O Espírito Santo quer te controlar. E a unção de Deus, ela não é sobre pessoas que desejam Transformar os outros A unção e o poder é distribuído para a pessoa Primeiro primeiro que quer ser transformado Ei, olhe para mim, aprenda isso A unção de Deus não é distribuída para você Para você transformar os outros A a unção de Deus é distribuída para você Para ser transformado Antes de transformar os outros Está cheio de gente Querendo receber a unção Para mudar os outros É Eu quero o poder de Deus Porque aquele meu marido tem que mudar Eu estou buscando a presença de Deus Porque aquela minha mulher tem que mudar Eu estou buscando a presença A unção do Espírito Porque aquele meu filho tem que mudar E e o Espírito está falando assim Você tem que buscar a minha presença para mudar você unção de Deus é distribuída não para aqueles que querem transformar os outros, mas é para aqueles que querem ser transformados, enquanto a gente está querendo unção para transformar os outros nós estamos endurecidos glória sabe por que eu falo isso? porque Deus ele separa o barro ele pega o barro para moldar ele não pega o barro para usar Porque saiu um glorinha O meio aqui está entendendo Ali vai entender também Ele não pega o barro para usar Ele pega o barro para moldar Quando você não der Depois que você está bem amassada Ele te usa Depois que você está trabalhado É que ele vai te usar A roda do oleiro está aqui O barro está aqui Deus está trabalhando primeiro no barro A unção não é sobre Nós quando nós somos perfeitos A unção não é é quando somos perfeitos E sim quando consagramos nossa vida na sua mão Como o barro A unção não é para aqueles que são perfeitos É para aqueles que se entregam É para aqueles que, que como Como barro, se lançam na mão do oleiro, mesmo com imperfeições. Sabe o que Deus falou com Isaías? Isaías teve uma visão no capítulo 6 da glória de Deus. E ele falou: Eu, ai de mim, sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, ai de mim que vou perecendo. Sabe o que a Bíblia diz? Que desceu do céu um anjo com uma brasa na mão Na tenaz, segura-se Queimou os lábios dele E a a brasa purificou os seus lábios Aí depois de tudo isso, sabe o que que Isaías falou? Eis-me aqui, envia-me a mim Irmão, não tem nada que ser enviado antes de ser trabalhado Ninguém pode ser enviado para trabalhar na vida dos outros Enquanto Deus não trabalhou na dele Ninguém pode trabalhar para Deus enquanto Deus não trabalhou nele Ninguém pode fluir em Deus enquanto Deus não fluir nele Ai meu Deus Eu estou cheio de Deus aqui Está forte a palavra Você tem que pegar essa palavra e mastigar Você recebe? Tem muita gente querendo trabalhar para Deus Mas não está pronto Não deixou Deus amassar Não deixou Deus trabalhar Não deixou Deus ungir como barro na mão do oleiro sois vós, sem ele é impossível santificar, o Salmo 139, a onipotência de Deus é isso, é distribuir poder, distribuir um salmo, Compartilhar esse poder Mas é através da unção Porque esse poder esse, Essa onipotência ela é inegociável Deus não, não dá a onipotência para nós Ele dá poder através da unção Do seu Espírito Quem entendeu essa parte da mensagem? E a segunda é a presença A intimidade com a presença Porque o Salmo fala é, da presença Olha, tu me conheces Olha Senhor, tu me sonda Tu me conhece O Senhor sabe quando eu levanto O Senhor sabe quando eu deito O Senhor esquadrinha o jeito de andar O meu jeito de falar Os meus caminhos O Senhor sabe até o que eu estou pensando agora O Senhor conhece O Senhor sabe tudo Sabe os meus pensamentos A palavra não saiu da minha boca O Senhor já sabe o que eu vou falar Está falando de intimidade profunda Está falando de intimidade profunda Que Deus quer ter com você Além dele liberar unção para você fluir no poder Ele quer que você ande em intimidade Ele também quer distribuir essa intimidade Aleluia Eu profetizo que essa igreja será uma igreja íntima Íntimos de Deus, íntimos de Deus Fluindo na intimidade com Deus oh, Aleluia Ao o verso de número 7, para onde irei da sua presença, do seu Espírito, para onde fugirei da sua presença? Se subir ao céu, tu lá estás, se fizer a, nas profundezas da, a minha cama, ali tu, tu estarás comigo. E se tomar as asas da alva, habitar na extremidade do mar, ali a tua mão direita me guiará. Está falando da intimidade. Aleluia. Aqui está falando de alguém que foge De alguém que foge de Deus E de um Deus que busca Ter intimidade Mesmo com a pessoa que foge Interessante é falar isso aqui Que você pode fugir para onde você quiser Mas Deus vai atrás de você Já tentou fugir? Está tentando? Já saiba de uma coisa Deus colocou um anzol na sua boca Você pode até dar a volta Sabe quando pega um peixe Que fisga um peixe Que o pescador experiente Dá linha para ele O peixe é grande Por que que você está dando linha Para cansar Porque só vem para Deus, só assume compromisso com Deus os cansados e sobrecarregados e oprimidos. Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aleluia! Tem gente que está na igreja, mas não tem um compromisso ainda muito sério. Não tem problema, ele está dando volta. Deus está dando linha. Ele está cansando, cansando. Daqui a pouco ele chega assim, eu me rendo, eu me entrego, eu quero Deus, não tem para onde você correr, porque Deus está buscando, ter intimidade com você, Então qual é o grande segredo? Fluir nessa unção, nesse poder E manter um relacionamento de intimidade com Ele É reconhecer que precisamos ser transformados É reconhecer que precisamos ser transformados Não é apenas ler a Bíblia, irmão Não é apenas orar É ter É investir em tempo na sua presença não é só ler Bíblia e só orar Isso faz parte É investir tempo na presença de Deus É ter uma intimidade com Deus É ter tempo É manter um nível de intimidade Altíssimo com Ele Eu conheço pessoas que leem E a Bíblia é muito mais do que eu E oram muito mais do que eu Mas vivem caídos Não tem intimidade com o Deus da Bíblia Tem gente que tem intimidade com o papel Com a letra e com com o conhecimento Mas não tem intimidade com o Deus do conhecimento Com o Deus da palavra E é muito mais importante Você ter intimidade com o Deus da palavra E eu não estou dizendo que você não tem A intimidade só vem também através da palavra é tempo de romper. Devemos buscar e reconhecer a nossa fraqueza. Assim sendo, será mais fácil Ele nos transformar. Você quer ver como é que é isso aí? Está lá em Tiago, no 4,8. Como é que é essa relação de um Deus que nos busca para intimidade? E espera de nós uma resposta. A resposta é Tiago 4,8. Olha lá. Chegai-vos a mim. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, quer dizer, pensa uma coisa um dia pensa no outro limpai o coração quando Deus nos busca, quando Deus nos cerca, quando ele vai atrás de nós, até nos montes ele espera de nós uma resposta e a resposta é Tiago 4,8 Chegai-vos a mim. E eu chegarei a vós outros. Aproximem de mim que eu vou aproximar de vocês. Me busquem, que eu vou chegar próximo a vocês. Purificai as vossas mãos. E vocês que andam cocheando em dois pensamentos. Vocês que têm o ânimo dobre, limpai o coração. Você que congrega um dia, outro não congrega, você que busca um dia, outro dia não busca, você que fica embaixo uma semana, em cima uma semana, você que tem o ânimo dobro, você que, é, você que fica é, oscilando na fé, limpar o coração. Limpai o coração. Limpai o coração. Tu sabes tudo. O salmista diz nessa tradução. Tu me conhece Tu conhece a minha vida Sabe as palavras que eu irei falar Quando você reconhece Que precisa ter as mãos limpas Que precisa ter coração puro Que precisa ser purificado Fica mais fácil de ser transformado Fica mais fácil de ser cheio da unção Fica mais fácil de fluir Fica mais fácil de ser usado para transformar os outros Aleluia Você quer abrir caminho Para Deus trabalhar na sua vida? Você quer abrir caminho para o conhecimento profundo e íntimo? Para o conhecimento profundo e íntimo com Deus? Aleluia. Fluindo no poder não são no poder. Fluindo na presença de Deus, na intimidade com Deus. Essa é uma revelação que Deus tem para nós nesse tempo aqui em Araputanga. Quero orar por você. É assim que Deus faz. Deus busca Quando eu descubro que Deus está me procurando irmão, Isso é algo fenomenal Você já parou para pensar nisso ou não? Sim ou não? Já parou para pensar que Deus está buscando você? Deus está me procurando É incrível Isso para mim é incrível um Deus que me procura, mesmo quando eu não quero. Tem algumas pessoas que a gente se relaciona. Eu já, eu já fiz discipulado, eu já trabalhei com algumas pessoas. Que as pessoas fugiam de mim. Às vezes pecou, pisou na bola, falou: 'Tô com vergonha, não quero, não vou mexer com esse negócio mais'. E eu tô atrás. E a pessoa assim "Ah, Pastor mandou mensagem Pastor, onde você está irmã? você foi? Não te vi mais Encontra na rua, desvia, corta lugar Vá atrás Passa no trabalho Já pensou se os pastores, os líderes nossos fazem isso Imagina Deus atrás Eu vejo Deus atrás de mim Quando eu vejo um texto desse eu fico maravilhado Porque Deus está atrás de mim Deus está me buscando Mesmo quando eu fujo E para que Ele me busca? Para me dar unção Para me dar poder Para vencer o pecado Para vencer a fuga E para me fazer íntimo Andar em intimidade com Ele Tu me sondas, tu me conheces Tu sabe o que eu falo Então esse é o nível de estreitamento que Deus quer fazer com a igreja Crente tem que fluir nesse nível Crente tem que fluir nesse nível No nível de intimidade com Deus profunda Não é no nível da religiosidade É no nível da intimidade Nós queremos ser usados Sem ser íntimos Aí a gente fica fazendo a obra na nossa força. Na raça. Às vezes sai. Mas cansa demais. Às vezes vai, mas cansa. Cansa, irmão. É peso. Quando a gente está fazendo na raça, no nosso potencial, na nossa habilidade, cansa. Quando você está fazendo só no seu potencial... Aí você fala assim, ah, não vou mexer com o Ministério Infantil, mas não, isso cansa. Ah, não vou mexer com célula mais não, isso cansa. Ah, não vou mexer com louvor, mas não, isso cansa. É porque você está fazendo. Com base nos seus pontos fortes. Com base nas suas habilidades, com base no seu conhecimento. É a mesma coisa, eu fiz, eu fiz 3.200 horas de, de aula Eu fiz quatro, três anos e meio, quase quatro anos de teologia Fiz bacharel É a mesma coisa, eu, eu sei montar um sermão, irmão E pregar aqui Eu sei escrever, fazer a transição Homileticamente Como funciona Eu aprendi a fazer isso no seminário Eu não preciso Se você falar assim, olha pastor eu... Se você quiser falar assim, prega agora aí. Pega aqui. Tá, tá, na hora que tem tantas pessoas. Prega agora. Eu preparo um sermão. Pega um texto. Ponto 1, 2, 3, aqui. Deus, tá, 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 tá. Mas flui. Será que é isso que Deus quer falar? Sabe o que eu mais via no seminário? Candidatos a pastores, seminaristas Que iam estudar teologia E paravam de ler Bíblia Só lia a Bíblia para fazer trabalho de seminário Só lia a Bíblia para passar nas provas Não lia mais para ter intimidade Não lia mais para Deus falar com Ele Não lia mais para chorar Não colocava um louvor Não sentava numa cadeira no quarto para escutar Deus falar Quanto tempo faz que você não faz isso? Coloca um fone de ouvido para escutar Deus falar. No cantinho do seu quarto. Meia hora. 20 minutos. 15, 30 minutos. Para escutar Deus falar com você. Ou então para você falar com Ele. Nós estamos vivendo uma vida religiosa de forma técnica. Vai para o culto. Recebe uma palavra vai embora, vai para a nossa célula, e aleluia, isso não é fluir, isso é viver com base nos nossos pontos fortes, muita gente sabe pregar bem, sabe discursar bem, sabe falar bem, você tem que aproveitar os seus pontos fortes em Deus, lógico, Deus quer usar os seus pontos fortes, Deus não dispensa os pontos fortes de ninguém, Só que Deus quer usar esses pontos fortes na unção do Espírito, no poder de Deus E na intimidade que Ele quer ter contigo Isso é diferente irmão Isso não é ser só crente Isso é ser íntimos de Deus Ser crente é bom, mas ser íntimo é melhor ainda Vamos ficar de pé para orar?